0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。哎、欸，你的声音的振幅是不是很小
0: ？对，有一点，这样子嘞
1: 。你没有用耳机哦？我没有
0: 用耳机啊。这
1: 样可以吧？可以，可以，因为你知道为什么我讲这件事情吗？你记不记得我有一个同学是泌尿科医师？嗯，他一直都有在听我们的节目、欸，
0: 哎，为什么？
1: <笑>因为他有养两只猫啊，然后他就跟我说：“林哲宇，你们那个声音可不可以调大声一点？就是你们声音落差有点大，而且他都听别的 podcast 的时候，声音都不用调那么大声。然后我们的声音是调到最大声的时候，有时候还是太小声。哦
0: ，那怎么办？他給我們這樣的回饋我么
1: ？没有啦，我我是觉得目前这样远距录音的品质大概就到这样子。然后，如果你的声音可以稍微跟我平衡一点，就是你那个振幅不要太小，那我可以把两个声音的那个大小都要拉到比较对，一起征服上去，不是这样子，不
0: 是这不是两个音轨嘛，你拉我的在对啊，可是
1: 我先拉你的，你啊、然后再混在一起，我是这样做的啊
0: 。那你小声一点啊，
1: 这样已经还好，我这是正常的声音，你的是太小声了
0: 。可是怎么办？我现在
1: 你这个振幅可以。我就跟他说：“哦、好好，我试试看怎么调整。”那我后来调了一下，想说：“哎、欸，没有办法，算了，我就不想理他。
0: <笑>我”我我觉得
1: 录音现在目前频道这边，我能调大概就这样子
0: 。可是我觉得其实听起来没有很糟啊
1: 。他觉得声音太小声，我用耳机听还好，可能放出来的声音没办法太大声了。跟其他的那个录音室比起来，我觉得还是有差。对，所以我在这边要跟他讲一下，红衣师，我尽力了，就这样子咯。我这个礼拜比较有时间，我就陪我女儿在看电视，觉得有一个蛮有趣的，你知道《玛莎与熊》吗
0: ？不知道哎、
1: 欸，就是他们两个的互动，中间有些我觉得看起来就是小孩子看的那个卡通，他们两个有一些主题内容这样子，但有一个小的部分是玛莎会讲童话故事，然后他就讲了《阿里巴巴与四十大盗》的故事、啊。
0: 等一下，玛莎是什么生物？玛<那>莎
1: 是一个小女孩，哦、熊就是熊。
0: 熊不需要解释好吗？
1: <笑>没有啊，所以我听熊也是一个小男孩啊，他就讲了《阿里巴巴与四十大盗》的故事，然后我就陪他看。诶，我觉得他讲那故事其实蛮有趣的，跟我认知的《阿里巴巴与四十大盗》有一点点不太一样。我先讲我们知道的版本，那你知道这个故事整个内容吗？
0: 我只记得芝麻开门而已
1: 。对啊，这个是他的记忆点，但他其实是天方夜谭，对不对？对，这是天方夜谭里面的故事，所以他的故事是发生在波斯。他是城里的一对兄弟，讲到就说哥哥跟弟弟阿里巴巴。两个人各娶了一个老婆，哥哥娶的老婆是富商的女儿，所以哥哥是有钱继承了大笔的遗产，所以他生活过得比较轻松富裕。阿里巴巴娶了一个贫穷的太太，所以他们过得比较穷困一点。奇怪了，为什么是靠老婆的家里？反正就是有这样的差别啦。阿里巴巴因为很穷困嘛，所以每天都要出去外面砍柴啊，就是收集这些生活的物资。在有一次的砍柴途中，遇到了一群人，就骑马，然后发现说这些是四十大道。然后他就躲起来，就发现说四十大盗来到一个山洞前面，然后就停下来，对山洞喊了“芝麻开门”，然后就进去了。他有听到暗语，等四十大盗离开以后，他就照他们的方式喊了“芝麻开门”，哎，就开了，他就进去里面，就发现里面藏的都是那个四十大盗抢来的财宝。然后于是他很开心的就拿了里面的财宝回家，这样子，然后就开始过得比较富裕一点。后来哥哥想说，哎，为什么他现在开始生活过得比较好一点？觉得一定有秘密，所以就问阿里巴巴。阿里巴巴很老实，就跟他说这件事情，还把这个暗号就写下来，写给了他哥哥。他哥哥就是知道说暗语之后，他就跑去那个四十大道的那个山洞那边，也照他那个方式讲这暗语，然后也进到山洞里面，就发现哦，好多好多金钱啊，金银财宝，非常开心，在里面搜刮这些东西。但是因为他太开心了，所以他要出来的时候就忘记了这个暗语是什么，就一直试，一直试，就是不开门。所以他一直到最后。是四十大盗回来之后，发现有人跑进来，就把他哥哥杀掉了。然后我原本知道的故事只有到这边，后来好像有一些版本是说，四十大盗后来也知道阿里巴巴有闯进这边，所以有去找他干嘛的。反正中间有一些计谋，让这个四十大盗通通死亡或者是被抓。最后阿里巴巴跟他的妻子过得幸福快乐的日子，然后又还把山洞里的财宝分给穷苦人家。然后，因为这个卡通是给小孩子看的，所以他不会有自食大道把他哥哥杀掉这件事情，所以杀这件事情是没有的。然后他演到那边的时候，他就说他的哥哥进到山洞里面。这边不太一样，是说那个阿里巴巴写了这个暗语给他那哥哥，看到那个暗语之后，一样照本宣哥在山洞前面讲了这些暗语之后，就芝麻开门，他很开心的进去之后，把纸条就放在外面，他就没有带进去了。然后他在里面搜刮完财宝之后，就忘记暗语是什么。然后就出不来，然后这时候四十大道的头头回来了，进来就看到这个人，他说：“为什么你闯进了我们山洞里面？”那个害怕哥哥就说：“因为他忘记了暗语，他不知道怎么出去，怎么记性这么差？就是才四个字而已，就记不起来。我烦你，你现在到里面去找一本书，然后那本书就是《一千零一夜》的故事。”罚你就是在这边念这个故事书给我听，把这所有的故事都念完才准出去，就这样结束。我觉得很可爱啦，就是他把这个故事的结局变得很可爱，会跟他说东西要带着，不要忘东忘西，然后记性不要这么差
0: 。我想起来一件事情，什么？就是我国小的时候，跟我妹就差三个年级，有一天呢，就是因为你知道。低年级的他们有几天是只有半天，但是高年级的是全天。嗯，有一天就我妹已经下课、嗯、回家了，然后我经过他们的教室门口，看到桌上有一个疑似我妹的水壶，然后我就进去就把它顺便拿回家，然后回到家。是啊，是我妹的水壶，因为那水壶长得很怪，所以、就是、就是那是我妹的班级，<笑>然后又是在一次化组。你怎么可以
1: 闯进别人的班级？
0: 我小学那教室门都没有锁啊。欸、然后那还是不对。对，但是我就想说，他应该是忘记带回家，然后我就进去顺便把它拿回家，然后就晚上我妈就正在骂他说什么，为什么你那个水壶又没有带回来啊，什么之类的，然后我就从我的袋子拿出来说是这个吧，我经过的时候看到帮他拿回来
1: 了。等一我妈，但是你妈。
0: <笑><笑>你
1: 去拿的时候，他们已经下课<笑>是吗？
0: 他们已经下课啦、啊，整个班都没有人啊。Oh. 可是这个教室是不会锁门的、啊，小学生拿什么值钱的东西在教室里面
1: ？哦， oh, 是吗？
0: 对啊，所以你就是以英
1: 雄之姿救了你妹妹吗？啊、了
0: 救了我妹，可是她已经被骂啦，还没有到毒打这一部分
1: 。啊<笑><笑>，东西没有拿回来会被打
0: ？我忘记了，你妈打过你们吗？我妈、哦、有小时候被我妈打。
1: 你不是很精明吗？
0: 我记得那是小时候去那个香港海洋公园，就反正去香港玩啦。
1: 小时候去香港玩哦，
0: 对，然后就经过一间，我忘记那个店家是什么样子，反正就是里面我就记得有一些亮晶晶的东西，然后那个店长得很像印度仔还是什么之类的。嗯、重点是，你知道小时候都有一种会唱歌的计算机，就是上面有一个很大的卡通图案，啊、然后你把那个盖子往上推。之后，就那个飞机会发出音乐，就是很可爱。那时候就看到，我就非常想要。然后，而且我就是被那个忘记是一只 Hello Kitty 的还是什么的，然后就被迷住了。我就想要那个东西，然后我就跟我妈说，我想要买。然后，可是那个印度仔他就是开一个很贵的价格。啊、我妈听到当然不给买啊，然后我就想要，我好像在哭，结果我妈就在我们回饭店之前，因为这个大哭的小孩，他不让我进饭店，我记得他把我拖到旁边的暗巷，先毒打，然后嘴巴捏
1: 住
0: ，<笑>还让我回去饭店
1: ，先打一次
0: 嘛。对啊，
1: 那你一定是胡闹啊！
0: 拜托，哎、欸，被打你就说我是胡闹，你莫名其妙，<笑>你一定是胡
1: 闹啊！<笑>啊！
0: <蛤>妈妈怎么可以打小孩嘞？
1: 妈妈，因为妈妈在教小孩。
0: 我记得那时候好痛苦哦，我就记得我我妈就捏住我的嘴巴，她说：“你在哭，我、啊、现在不哭。”你说
1: 像鸭子一样捏着你的嘴巴吗
0: ？对啊。
1: <笑>哦，你妈好猛哦。
0: 然后他回来台湾之后，还一直讲这件事情。他说什么？你看吧，就谁叫他硬要吵着要买？他说那个根本就狮子大开口。他说那个计算机居然要卖五百多块钱。哎、哦欸，以前五百多块真的蛮贵的，说实话。那是台
1: 币五百多。
0: 对，我小时候，哦、我可能五六岁还是六岁的时候，所以你就记得
1: 这件事情，<我>因为你被毒打，所以你就一辈子都记得
0: 。对啊，废话。那你
1: 长大你可以再去买那个计算机啊。
0: 没有，但的确，我记得五百。哎，你不觉得如果那时候就我们小时候的时候，那个这样计算机五百多块很贵啊
1: ？贵我记得我以前我爸在香港买，就我喜欢的机器人玩具给我，好像三十九块港币，所以大概两百块就有那个机器人。哦、计算机如果要台币五百多块，是真的很贵
0: 。对，重点是我也没有得到那个。不过，没有
1: ，<笑>你看你就是胡闹啊，所以才会被揍啊。就跟你说不行了，你还一直胡闹
0: 。小时候哪懂？
1: 像我儿子都不敢啊
0: 。那你女儿会吗？
1: 不会啊，他们不太会这样子要东西，他们比较能够被安抚，说不然我买个甜甜圈给你吃，这样他可以。
0: 可是我就没有被安抚，我就是被打而已啊。我<笑>后来也没有被
1: 安抚，<笑>那就是你胡闹太严重了
0: 。才没有，我很少胡闹的。刚刚讲到这个记忆力这件事情啊，我觉得有一本书叫做，嗯、就是他出了好几本，然后他就是有什么思考的艺术。然后或是行为的艺术，然、啊、后我记得不知道是在哪一本里面呢、啊，他、嗯、就是有提到说，其实人的记忆啊，怎么讲，就是你回想过去的事情啊，就是你会觉得事情好像是那样子，但是其实事实上并不是那样。对、嗯，人的记忆是很容易出错的
1: ，它是会被美化的是不是
0: ？不是被美化，就是说修饰，可能是颠倒的
1: 。颠倒么怎么可能？所以你小时候其实是有拿到那个计算机，只是你被毒打过。
0: 不是不是，就是他有做一个实验，我现在一时想不起来那篇内容了
1: 。像这样子，就是那个让我想到记忆很差这件事情，就让我想到是不是年纪逐渐增长之后记忆力就会变差了？因为我那时候在看这个故事的时候啊，其实我有点忘记，就是这个故事的整个过程。后来才想起来，哎、欸，好像的确是，不是只有芝麻开门这件事情，他其实有介绍这个故事的背景，在说什么
0: ？会不是说，就是比如说你阅读一个东西啊，其实你是并没有真正把它记住？因为其实你要记住的东西，它会分成两个部分，一个是就是你接收，跟再来就是你要消化。可能这些东西就是你只有一直停留在接收这个阶段而已。所以其实你你记得的就是很片段或者很零碎的东西。但如果像你今天自己讲过这个故事，就代表说，
1: 我记得这件事情
0: ，你消化过了，所以在消化过之后，其实你才是真正的记得。所以，我们就常常阅读完东西啊，就是会觉得好像船过水无痕，因为我们就是只有达到就是接收的这一，所以教学相长是对的嘛，<音>就,是就是你要教人家的时候
1: ，你就会。把它消化完之后再吐出来
0: 。对啊，就是当你可以把这些，就是你阅读过的东西，用很简短的方式再说明出去，代表已经经过消化的过程
1: 。随着年纪，那记忆衰退这件事情是正常的吗
0: ？我觉得一个程度上有一些部分是，但是我觉得我们现在的阅读习惯，还有就我们接收资讯的方式，已经跟以前。非常不同了，就比如说，像你在看那个手机上面的文字，嗯、你没有办法耐下性子把它全部看完，嗯、然后你很多都是咻咻咻就把它划过去，所以能记得一两个点，我就觉得蛮厉害的。然后再来就是也没有什么耐心去把一个影片啊好好的读完，所以我觉得就能够听我们的好读书，然后慢慢的接收，啊，做笔记人真的是超级厉害哦。对。但是我觉得就是收听，他又跟你越。读或是看东西又不太一样，因为我们这个完全没有文字嘛，所以你必须花很大的专注力在听说这个内容到底是有什么
1: 。所以我的那种睡眠学习法其实还是不行
0: 。不行，因为你知道进去你没有。<笑>有些人他是接收之后，他要边做笔记嘛，可边做笔记，他写下过程，他一定要至少要想，他可能不会完全照抄啊，他就会把它说成他简短的一句话。那这个是他把它缩写成简短一句话，其实就是消化的一部分，这样子
1: 。然后我在想说，为什么讲这个？是因为记性差，那我想要老化这件事情。我最近看了很多老年的猫咪，其实就想说，之前比较常看到说像这样子老化。老年产生的一些认知障碍的症状，比较常讲述在狗狗身上，就是说会半夜嚎叫啊，或者是行为改变啊这一类的。那我就想说，行为改变是不是跟它的记忆会有一点关系
0: ？在狗身上是啊。然
1: 后我觉得在猫咪是不是相对来说好像比较少被提及到这件事情，认知障碍啦。
0: 哎，我忘记我们之前是不是有提过，但是我之前是有写过一个这样子的内容
1: 。我记得好像比较少提到猫咪的部分，可是我最近看了比较多老年的猫咪，我觉得它们还是有很大的不一样、欸。哎，就是每一只猫咪，然后跟狗狗来说，我觉得还是有很大的不一样。然后我就看了那个文章嘛，这个是来自于康奈尔大学的这一篇文章，就讲到猫咪的认知障碍的一些迹象。哦、可是我看到迹象一样，就是。你看有可能会在这个空间里面迷失方向，就感觉就是好像比较漫无目的在活动吧。比较少提说，哎、欸，我们好像知道一些事情，但是不确定说这跟他的认知障碍会有关系。例如说，比较年轻的时候，他对游玩啊，或者是玩具，或者是一些互动是很有反应的。可能在十岁以后，他就对这些游戏有些兴趣缺缺的样子。其实这也算可能是认知障碍的其中一个表征。然后有的是睡眠的周期改变，例如说他反而是睡得很多，或者是睡得很少，或者是睡眠的时间不对。更严重一点，他是说会长时间凝望着某些地方发呆啊。就呵呵，所以这个感觉，年轻的猫咪不是也会吗？这个我觉
0: 得很可怕。我
1: <笑>长时间凝视着一个空间、墙壁、啊，就是好像空的地方。可是这个感觉好像不太一定，对不对？
0: 我觉得这个不太一定
1: 。然后再来就是，有的时候对水跟食物比较没有很强烈的需求，这样子
0: 。我是会思考的狗行为兽医团队的小动物行为兽医师林伟珍。你现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。我自己比较有感的事情是，就是看到这些老猫啊，我觉得他们是对外界的反应已经没有像年轻的时候那么就外界。这跟那个刚
1: 对游戏那个比较像嘛，对不对？
0: 对对对，比较接近那个，然后再来就是睡眠时间变长啊，然后对东西就是。哎、嗯，欸、你的猫几岁？我的猫我猫现在还好，但是我的病患里面也蛮多，就是年纪很大的猫，就跟他互动的时候，我觉得还有就会问家长他们的情况，我觉得比较常见是这几个，然后还有其他的话，我觉得其实在认知障碍、啊、或者是猫的骨关节上，其实并不是那么好区分，因为像有一些、嗯。上的变化，比如说它是排尿，就是在猫砂盆周边或是的位置排便排尿啊，或是说它不愿意跳上跳下等等之类的，嗯、这个其实并不一定是认知认知上的问题啊。对，它有可能其实是骨关节炎，因为我觉得猫咪骨关节炎的比例其实真的比想象中还要高很多。只是大家觉得猫好像就它<对>就是老了啊，不要动啊什么之类的，所以行动
1: 比较缓慢啊，这样子
0: 。对啊，他们其实没有受到帮助，这样有一点点可怜
1: 。对啊，所以我说这些虽然说认知障碍的这个有一些症状，但是其实这些症状都没有那么特异性，就变成说我们必须要先去区分出来说它是不是有其他的不舒服、疼痛，所以导致了它的行为上。有一些改变，这样子是急性的疼痛，还是其实它有一些慢性的疼痛存在，所以导致它的行为产生改变。嗯、然后去识别这些疼痛又变得非常重要。呃，尤其是近几年对于猫咪疼痛这件事情是很重视的
0: 。哎、欸，我我在补充一个好了，嗯，就是我觉得猫咪在年纪大的时候啊，当它睡眠周期改变，你就会发现有时候它会在一些不正常的时间不叫，偶尔，
1: 比如说凌晨五点要吃东西。
0: 半夜要吃，半夜的时候会那边大叫
1: ，这个常发生吗
0: ？我觉得我家的猫最近有发生这样子的状况，
1: 会大叫
0: ，也不是真的大叫，就是它半夜会想吃啊。可是它以前是不会这样
1: 。我我其实因为我觉得养猫咪的主人有时候还是比较敏感一点，然后他因为长时间跟着猫咪相处的时间很多，会觉得说自己对猫咪其实很熟悉。但是他猫咪有一些症状，其实就是跟这个认知障碍其实有非常非常大的重叠性。我有个病患，他现在 21， 猫咪21岁，但他觉得他猫咪还是很清醒。之前前一阵子，他半夜的时候其实都会像这样子醒来，然后大叫叫好一阵子，所以他那时候半夜可能两点啊、四点啊都没有办法好好睡觉。但是他觉得他的猫咪是。偏疼痛不舒服，他不知道哪里不舒服，但其实我看他的猫咪就是，嗯、我认为他的认知上其实是有问题
0: 。对，但是我觉得就是刚提到一个很重要的重点是，就是认知障碍这件事情啊，嗯、你要诊断，其实一定是要是事先排除掉其他可能的疾病，包含如果就是第疼痛不舒服，或是如果这只猫它都是在半夜的时候会有这种。就是开始半夜会大叫啊，要讨吃的。其实首先你要先排除掉他是不是可能就是有高甲状腺的问题，因为这个是有可能、嗯。像这样的行为改变，或是这只猫呢，它是不是有一些潜在性的高血压的状况啊？然后，或是它的视力上是不是有一些影响，所以导致它是在生理上影响到它没有办法去辨识现在的时间。所以，嗯、所以说
1: 高甲状腺的问题、高血压的问题，然后跟影响到视力这样子。
0: 对啊，所以这个其实都是蛮多细节啊。我觉得有时候，当然是主。就毕竟这猫咪是长时间跟它相处在一起嘛，它们是最清楚这些猫咪的呃行为表现。但是我觉得长时间相处就是一个好处跟一个坏处，就是好处是它可以注意到这些小细节，那坏处是有时候它可能就会认为这些小细节就是是他会觉得这些就是老化的变化，然后没有把它。往疾病的方向去思考，那这时候其实兽医师的存在，嗯、或是跟兽医师讨论这件事，就变得非常重要。因为有一些嗯、呃、行为上的改变，我们一听就知道，哎、欸，这就不是变老，或是认知障碍会出现的状况。比
1: 如說,说，你说、嗯、跳不高，或者是重心偏移，或者是歪头这件事情
0: ，对啊，等等都是不正常的。对啊，这些都不正常的。那我觉得现在大家的猫每个都是几乎是高中毕业，好像是基本的都可以上大学。啊、<后>我说真的，十六 <10, S 2> 岁
1: 、十八岁以上的猫咪好多、
0: 哦。那我觉得在这种情况下，其实，嗯、呃。定期健检啊，然后跟医师讨论这个猫咪这些行为上的改变，其实蛮重要的。因为我觉得就是、嗯、有时候就是旁观，也不是说旁观者啦，就是我们站在一个比较中立的角色去看它的这些东西，其实会比较清楚
1: ，算是比较客观的评估这样子。对我刚刚讲的只猫，其实刚,刚不是说讲到半夜嚎叫这件事情吗？我觉得主人还是蛮细心的啦，<对>因为他就是担心它有没有疼痛这件事情，所以到。医院去做评估，那你才发现说，其实他后脚他的膝盖其实是有蛮严重的二次性的关节炎存在啦，但是我那时候是觉得说，以他目前这个状态，可能会造成说他半夜起来嚎叫的几率是没有那么大，但是他的那个关节炎的疼痛，的确是还是需要做控制，会让他更舒服一点。嗯
0: 我想到还有几个情况，就是最近我看到几个老，就是有那个退化性关节的猫咪啊，年纪不算真的非常老，大概是十三十三四岁吧。如果跟那种二十岁比起来，当然不算非常老。嗯,嗯,嗯。但是就四，就是饲主啊，一开始来，他就是说这只猫咪，它不知道为什么就会一直去舔它的，就是脚踝
1: 。腋下。猫舔到下吗？
0: 不太舔得到。角度上没有那么容易，但是它就是手肘的外侧，两双侧手肘的外侧都被舔到没有毛。哦、然后一开始只有舔单边，然后后来来了之后就是双边都有舔到。然后就触诊，其实就发现，哎、嗯，他这个活动性已经是有一些问题，摩擦音很重。那我们就拍一 X 光片，就发现说、嗯、他其实好几处都有退化性关节。所以像他们有时候疼痛出现的表征，就是他可能不舒服，他就下意识的会去舔他的一些位置。
1: 我觉得很像，就是你今天膝盖痛，你会一直去揉膝盖一样嘛
0: ？对对对，但他们可能就是表现上就是他,会他不会去揉膝盖、嗯，他会用舔的方式。<笑>那是不是去缓解？但是前提是你看啊、哦，刚好他的是，比如说它的手肘啊，或者是脚踝的踝关节，是他舔得到的地方。但是其实像老猫，他们的退化性关节其实蛮常发生，是在这个腰间关节的位置。嗯，然后这位置其实舔不太到。然后有些猫呢，它的症状就是是，比如说像之前我们有提过啊，就是它的症状就是尿尿可能会突然就尿在它这个猫砂盆外，你会觉得哎、嗯欸，它有时候尿在里面，有时候尿在外面。然后还有一个情况是，有些猫因为它可能就是排便的时候会有点不太舒服，然后下意识就会去少喝一点水，就是排便排尿不太舒服，那下意识少喝一点水，反而让它排便、嗯。变得更不顺利，有些猫甚至是在次对次数降低，有些猫它会在那个便便的时候就会出现小小的低吼声
1: 。有听过类似的叙述啊？嗯
0: 、所以其实每只猫的症状啊，其实落差很大，然后它们耐痛的程度也不太一样，所以这些问题其实是可以帮助它们去改善这些不舒服感。那你要说这东西有多痛？当然它不像是腿被打断这么痛，但它的确是不舒服啊，嗯、不,是
1: 不是尖锐的急性。疼痛这样子
0: ，但他的确是不舒服。如果你今天能够做一些什么事情去帮助他改善这些症状，我觉得这不是是蛮好的吗？
1: 我觉得很必要了。
0: 很多人就不太能接受的管對他说啊还会走啊啊他就老了啦这样子。
1: 我觉得养猫咪的饲主好像比较少这样子
0: 。哎、嗯欸，我觉得要看，就是如果是养到多只猫的<笑><嗎>就不一有些啦。Oh. 是每个地区的饲主也不太一样。他如果是本身那猫口数很少的，他就是很在意，他甚至一点点不对劲，他就会到医院检查。但是有些猫口数很多，或是有一些他本身。就有很强烈的想法的人，或二十年养猫经验，他就不会想听我们这些人讲
1: 话。哦，哎、欸，我觉得我们今天提到蛮好的重点，就是今天他有一些行为改变的话，第一个一样会先去看他生理的状况是不是有异常，这是绝对第一步要做的事情，而不会第一个就怀疑说他是行为问题，也不会第一个就觉得他是认知障碍这样子，
0: 然后也不会直接下结论<以>说，哎、欸，他就老了啦。
1: 对啊，就是老了，所以有一个不一样的行为出现的时候，必须要先去考量一点大概是这样子，可以藉由一些仪器，或者是藉由医生的判断，可以厘清说这个行为是不是真的跟生理上的一些问题有连结，那是不是真的有疼痛存在？所以识别疼痛这件事情就变得非常重要
0: 。其实，在我们讲过超级多次、欸，哎，就我们每隔一阵子都会讲一下如何去识别他们的疼痛。
1: 但是我觉得，像之前我们在讲猫咪的疼痛管理，不是很多时候都是借鉴，就是狗狗怎么样怎么样，或者是人怎么样怎么样之类的。就是最近有我们
0: 到，但是那我觉得可以跟大家分享，啊、你跟大家分享一下这个啊。没有，我是
1: 想说，近期不是 ISFM 他们有发表的一个 guideline 嘛 ？ISFM 就是
0: International Society of Feline Medicine，
1: 国际猫咪医学会。
0: 啊！国际猫咪医学会，就是基本上来说，猫科兽医师啊，呃<對>，我不知道这样讲可不可以，因为我也不是猫科兽医师，<笑>但是根据这个呃协会提供的资讯，基本上就会是猫科兽医师视为的算是強強准则。对，我觉得应该是吧。共识。嗯，好，共识啦
1: ，就是一个比较大家认可的一个国际组织，它会有很多猫科兽医师的共识在里面。所以，一般兽医师可以参考上面的一些资讯，来了解这个共识。那在2022年的时候 ，ISFM 发表一个猫咪的急性疼痛指南。那我们知道说，猫咪在面对疼痛的时候会有哪一些状况，然后有哪一些药物或哪一些手段可以去帮助猫咪舒缓疼痛这件事情，有一个像这样子的完整的指南在，在协助兽医师们去帮助猫咪得到更好的疼痛管理。我实，我得哦，里面的内容其实非常多啦。然后我觉得里面有提到很多药物的一些控制跟现在有的一些研究。然后我觉得对于饲主比较实用的事情是那个疼痛的辨识，然后疼痛的辨识这件事情是主人这个角色其实是非常非常重要的，因为要借由你们对于疼痛辨识的敏锐度，让我们能够帮助猫咪去舒缓这个疼痛。所以第一步的辨识非常重要。然后这边有一个叫 Feline Grimace Scale Score Scale <S care S 2>
0: 什么 Scale 啦？啊
1: Scale、哦。对啊 Scale 什么 ？B line <笑> Feline。哎，你知道那个称你的行李的那东西叫什么吗？嗯
0: ， uh, 就是 Scale 吗
1: ？对，就叫 Scale。因为我一直在想说称我要怎么讲，就是称行李的东西，是不是讲称？最后就是叫 Scale。
0: 哦，不是，毕竟我们不是英文老师，<笑>这个英文是我们的一个工具，<笑>我们有时候讲错也不要怪我们呢。
1: 猫,猫咪的鬼脸评分，我们,<吗>我们的专
0: 业兽医师不是英文老师
1: ，<笑>好了
0: ，错请不要责怪我们
1: 。可以跟我们讲，可以教我们。我最喜欢人家指正了 ，Feline Grimace Scale， 猫咪的鬼脸量表。所谓鬼脸，就是说其实它是说猫咪的表情啦、啊，从面部帮助我们识别。猫咪有没有疼痛这件事情有分数可以去累计的，然后里面包含的就是猫咪的耳朵的位置、猫咪的眼睛的大小、猫咪的胡子的位置，然后跟猫咪脸部张力的大小，可以去帮助我们评估说这猫咪是不是正处于疼痛的状况
0: 。我我觉得重点是，如果说嗯、呃、你的英文不好，也不用担心，因为它就是图
1: ，图给你看
0: ，图给你看。最后还可以拍一张的猫猫的照片。没有，我还
1: 没讲那个 app。哦， oh, oh,
0: yeah. <笑>
1: 没有，我刚刚讲的这评分对,对。现在很方便的事情是，这个 Feline Grimace Scale 在手机的 app 里面就有这个东西，所以你可以下载这个 app 之后，它会帮助你去识别说你的猫咪有没有这状况，然后去累计分数，然后它有一个分数的阈值，就是说，哎，已经超过这个阈值了，是不是应该要介入去执行疼痛控制的这件事情？然后，如果你发现你的猫咪的确有这个状况，它是不是真的正处于疼痛？是不是需要做一些检查去确认它的疼痛的位置或者疼痛的原因是什么？然后，这个 App 很不错的是，是它虽然是英文的版本，但是它都有正常的猫咪的图片，然后跟绘画的版本帮助你去怎么去做评分。再来就是，如果你还是不知道怎么做的话，它其实是可以拍照或者是上传这个猫咪的照片去帮你做评分，这样子。所以，如果有兴趣的听众的话，可以去下载这个 app 来玩玩看。嗯，这个只是其中一项而已啦，只是说这个是比较直观，我们平常可能可以看到的样子。那其他还有一些比较细微的一些量表，包含说这个猫咪的姿势啊、行为啊这些比较细微一点，可以帮我们评估说这个猫咪是不是真的有其他疼痛的问题，就是更细致一点的。那这个可能对于大家来说，平常比较没有那么需要用到这个啦。简单一点就是看猫咪的活动能力是不是有很显著的差异。你刚刚提到那个舔肢体这件事情啊，让我想到之前有一只猫咪也类似的状况，然后它就是一直舔它的大腿内侧这样子，一直被当作是行为的问题在做处理，然后给药。但其实后来检查還发现说，其实它那边里面的结构是有点问题，就是它这边曾经做过手术，然后有绑了一些植物在里面。可能有造成一些刺激，所以后来就把那个东西拿掉以后，它就没有问题了
0: 。嗯，然后我之前遇到的是那个<对>就一直舔肚子，然后就它其实膀胱里面有个超大颗结石。然后我就说：“你有觉得它排尿有什么问题吗？”他、嗯、就说：“嗯，他也没有注意，因为就是寄放在爸爸妈妈家养这样子。嗯、然后他只是觉得回去怎么肚子的毛都舔到没有了。其实我觉得猫咪蛮可爱的，就是当然也不是猫咪啦，就动物他们。就是其实都会用一些方式在表达他们的不舒服，只
1: 是、嗯、只是我们有没有看出来而已
0: 。对啊，然后
1: 你知道以前你还没有来的时候，时候爱屋的狗狗那时候就是有一阵子，它就是一直乱尿尿。我们那时候还很年轻，然后就觉得说，哎，这狗狗怎么这样，个性这么差，就是是有什么不满，一直乱尿尿这样子，直接就是觉得说它好像是有一些情绪要表达。而已，因为他精神食欲都正常，也没有什么问题。这样，那时候看他尿的颜色也没有什么异常。另外一位医师就是那时候邱医师，那时候想说怎么可能突然变成这样子，嗯、然后就是帮他验了尿，才发现说，哎、欸。他其实尿有感染，这样子就抽了膀胱，然后发现说，哎，膀胱内是有感染的，所以他其实变得比较平尿一点，所以他就变得说乱尿尿，尿尿次数变得比较多这件事情。但其实那时候刚毕业没多久，我们就没有这个敏锐度去察觉说他其实是有一些状况，所以才会行为改变这件事情。对，
0: 其实他们是很努力的。在表现，在在告诉我们
1: 他有不舒服，因为我会讲这件事情，因为我之前就在那个社团上就有看到说，在询问大家的意见，说他的狗狗有问题，就是他最近很容易到处乱尿尿，不知道到底怎么去安抚他的情绪，干嘛干嘛的。然后我才想到说，他其实已经直接把它归类为行为的问题，他没有试着去咨询医师或做一些检查，去识别说他是不是其实泌尿道有一些问题。导致说他有平尿的状况不好控制，一直会想尿尿，所以他是平尿的症状，而不是行为的问题，不是只是行为的改变。网络上这样子在询问，然后下面就有很多说啊，你要多陪他啊，多安抚他，扔玩具啊，或者是要吃什么保养品啊，干嘛干嘛的。我想说，这些都是一些没有任何根据
0: 。第一个没有根据，第二个就是。就不太负责任啊，今天他今天就算讲错，他也不需要负责任。對啊、那当然当然也不是说兽医师讲的一定都是对的，但是我觉得至少我们呃会希望试着找出他背后的原因，不是都讲一些不用负责任的话。所以我们今天
1: 讲到就是，不管行为上有任何的改变，不应该直接归咎于他是不是老化认知的问题。或者是行为的问题，还是一样，再强调一次，建议还是先去做正常的生理上的一些检查，确认他生理上没有什么显著问题的话，再去朝这些方向去做思考。然后识别疼痛这件事情是非常非常重要的。
0: 而且我觉得有时候啊，就是大家发现这些问题的时候，会把它直接归类在老了或者行为的问题啊，就是是因为觉得这样子好像立刻就得到一个答案。但我觉得这样是不可以的，啊，因为很多人会觉得，我今天去做检查，那这个 A 检查过了，但是可能还有 B 检查、C 检查，那我要花这么多时间才会找到答案，好像旷日费时一样，那嗯就会觉得不符合什么成本效益啊。有些人会这样觉得啦，但。啊，我觉得这
1: 个是，我觉得这是比较负责的一个做法。如果你只是图一个说法的话，当然你就是寻求网友意见就够了
0: 、啊。对啊，但是我觉得不可能每个人都这样子嘛。那我们就尽量看，如果我想要知道更多讯息，那我们就是持续会提供正确的资讯。今天就是跟大家分享一下关于猫咪的一些行为上改变或是行为上一些异常，身为饲主的我们应该或是身为兽医师，我们可以先去做哪一些判别，有哪一些诊断的工具是可以来辅助使用的。那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 的 wonder vet. com. t w 或是 Google s o c i 搜寻 Wonder Vet， 超级好，兽医都可以找到我们哦。那今天的分享就先到这边。拜拜，
1: 拜拜。